0: 欢迎收听《l e s Talk 大学生》，我是主持人千曼。我被网络霸凌了吗？根据调查，全球超过七成十五到二十四岁的年轻人曾经遭受到网络的暴力霸凌和骚扰。校园中的霸凌事件呢，已经随着网络的发达，从传统的面对面欺凌延伸到了网络，形成了听不见，但是杀伤力呢却依旧强大的无声的拳头。网络霸凌的议题啊，其实是国际间、全球都相当关。注的一个新兴议题，像是前阵子呢，在日本国会上六月份通过了木村花条款，修正了刑法五入罪，针对网络上的诽谤、重伤行为加重了这个刑罚，而这个条款的由来。其实有一则相当痛心的故事在后头，因为呢这几年非常流行我们实境节目，那木村花其实是一位呢日本的女摔跤选手，她参加了一个人气实境节目的演出，那因为节目嘛总有剧情的安排，还有剪辑的这个呈现，导致呢每天都有观众网友在他的社群媒体上留言批评他甚至呢会私下传讯息呢谩骂她，让当年。才二十二岁的他，选择在二零二零年的五月，在 IG 上留下遗言。他当时说：“我的人生不是被人爱的人生，感谢生下我的妈妈。”然后就随即自杀了。打开新闻，其实相关的霸凌故事层出不穷，相似的这个情境也无时无刻的在我们身旁校园中发生。所以今天我们校园与恶的距离，要跟大家来谈谈这个霸凌的问题。欢迎到了两位青年代表来跟我们分享自己在校。校园中的观察，我们就要请两位青年代表先跟大家打声招呼喽。
1: Hello， 大家好，我是 Derek， 来自清华大学的音乐系音乐工程组
0: 。大家好，我是子玲，来自国立
2: 台中科技大学应用中文系一年级
0: 。我想要先来问问两位青年代表，就你们自己的观察，你们觉得身旁校园霸凌跟网路霸凌的情况严重吗？
1: 我们在大一的时候，就是因为那时候都还是新生，所以在系上的时候会一起办一个营队，就是给高中生要带他们去参观大学的这种营队。嗯、然后共事的时候就会常常发生冲突，他们不当面的讲开或是不当面的协调，然后就反而是到呃网络上，然后就去做一些子虚乌有或是一些隐射的谩骂。看到的人又以为是在讲他自己，然后就会造成很多的误会跟隔阂
0: 。会有人跳出来试图想帮他们和解，还是帮他们说话吗？下面的留言风享。是怎么样
1: ？知道冲突发生的同学们，他们其实本身也在某一些群体里面，所以就会留言或是再去 take 更多相关的朋友来看这件事情，然后就会整个就在网络上蔓延，但是现实生活中又留有那个疙瘩存在这样。
0: 嗯，那子玲呢？子玲，你身旁网路霸凌的情况严重吗？现在大学生都会用低卡在上面发文或是留言
2: ，然后把一些感情或是生活上发生的事情或是态度抛在上面讨论或发表意见。嗯，那就会常有风向被带来带去。就今天一个东西出来，然后大家都不会查证，就直接跟着下面的留言一起去骂人，嗯、像是前阵子发生的姐妹事件。就是姐姐爆料妹妹在家里态度很差，什么事都不做，只会读自己的书或者玩自己的游戏。嗯，那网友就会在下面留言说：“这我妹妹直接删下去就好了。”但是妹妹就是在经过所有的挞伐之下，就是忍不住，她觉得姐姐是在公开的谴责、霸凌她。对，公开谴责、霸凌她，嗯、而且姐姐的方向也不是全面的，因为每个人看事情的方法都不一样。嗯、那这个时候就换成姐姐又被公神挞伐。那、嗯、我觉得，虽然都是匿名的发表，嗯、但是如果主角。今天是自己。如果今天是我妹跟我这样讲话，我会把这件事情放在网络上，一定是想要有同温层，或者
0: 是有人安慰我，对，想要有一些嗯跟我相同的声音，这样对，或者是我要怎么解决这件事情？嗯、对
2: 。那如果我希望听到这些安慰的话，或是解决方法，最后变成我被骂、被公审，那我觉得伤害不会因为你不知道他是谁，然后伤害就减少。嗯。
0: 哎、欸，如果你是妹妹的话，你也会出来为自己说一下自己角度的。我会，因为
2: 我觉得，如果我今天我的姐姐这样对我的话，我会先去当面问她，然后在网络上再发出一篇澄清的，哦、或者是我用 LINE 或者其他软体去私讯她，然后把那个证据再放到上面，证明我说的话
0: 。哦，你很角色哎、欸，你要有证据，<笑>你还先搜证，检察官，而且要不能好要先不能跟他说我要干嘛。原来你在荧幕背后都。我在想那些，<笑>想些对应政策。<笑>我觉得刚才子林有讲到一个重点啊，就是大家会泼文，其实有时候真的是渴求一份认同感。真的现实生活中气不过，然后就泼上去，没想到哦，会变成热门文章、欸。哎、啊，对，<笑>也是没有想过这个事态的发展。但是这也告诉了我们，其实我们有时候一时的情绪放在网络上，这事情演变的结局就不是你原本是单纯想要分享的情绪而已，它可能会造成其他无形之中扩散式的影响在里面。那其实，在网络上，我觉得隔着。一幕很容易让人觉得可以为所欲为，就可以哎、欸、更畅所欲言的发言呐、啊。人的心态都是这样，因为你觉得我看不到对方的反应，然后我心里到的约束就会降低一点点，就是哎没关系，反正他也看不到我，我也看不到他，那我们就做自己想要做的事情，说自己想要说的话，然后不自觉的造成别人的伤害。那根据现在有一个知名的网络安全服务公司的专家指出啊，其网络霸凌还可以细分为以下几类，我们挑出呢四。这个种类是比较校园常见的，来跟我们两位青年代表聊聊。你觉得你在这个种类里面有没有看过、听过或者真实发生过什么故事？第一个就是排挤，在在校园霸凌里面、网络霸凌里面会有排挤的现象。那这个专家定义的排挤呢，就是你故意忽略其他人，或者是以其他的形式让这个人觉得我不存在于这个团体里面。你们曾经有过这样子的一个经验或看到这样的故事吗？嗯、呃，我是有一点
2: 沾边的，就是因为我有事情不能跟一群朋友一起出去玩，哦嗯、那他们在剖线洞的时候就会标记有谁。另外一个人跟我一样没有跟他们一起出去玩，他会另外在标注他，啊、我也没有去，哦、但是他有标记另外一个
0: 人。哦、他们意思就是说
2: ，哎 <Okay. S 2>、欸，他永远跟我们同在的感觉，哦、但是就漏标我
0: 。这是排挤常见的嘛？那也有第二个是骚扰，骚扰的定义呢，就是它是一种持续性的，然后经常发生的，要续。伤害你的一种行为，他可能会传一些讯息给你，威胁你，或者是怒骂你，让你觉得心里非常的难受不舒服。你们有相似的经验吗
1: ？呃，因为我常常会在一些直播平台上面开直播，观众朋友就会喜欢听我唱歌啊什么的。嗯但是每次在下直播之后，还是会有一些算是热情的粉丝到你的 IG 去私讯你啊，会想要跟你早安啊、午安啊、晚安啊，然后跟你聊天，然后聊他们感兴趣的话题这样。嗯、然后有时候我就不堪其扰，比如说遇到一个女生，就是她会推荐她很喜欢玩的手游，然后会传她过关的截图画面给我，邀请我一起玩什么的。过了一阵子我没有理她之后，她又会很生气的来质问我说为什么我没有去玩啊？为什么我不理她啦、啊，然后就开始生气，然后开始传一些很。难过的贴图什么的，就开始情绪了，说我说我一定要理他什么的，这样，嗯、对，所以这样子的言语就是让我感觉到比较烦，然后比较不舒服，所以我就在 IG 上面封锁他了。但是封锁完之后，过没多久之后，他又在我的粉砖上面出现，<笑>对他就是这个平台断了之后，他又可以跑到另外一个平台，然后再找到我，同样的话语跟同样的问题，然后又一直在问，一直在问，所以我就觉得很蛮困扰的。
0: 所以大家知道网络的骚扰，就是你传一些我会让别人感受到不舒服，或者是持续性让他感受到哦，你干涉太多了这种到我私领域生活的事情，其实这也是构成网络霸凌的一种。我自己有时候也会收到一些私密照，我都会觉得你传给我干嘛？然后我一开始都不回应这样子，然后他就问我说：“你觉得好看吗？”我就觉得很好笑，我只會,會,会觉得好笑，我不会觉得好看。后来我就会学会保护自己，只要不是我太认识的人，我都不会加
1: 。我有收到，就是人家是直接打那。个。一个网络电话，比如说 Messenger 打电话来、嗯、接起来了，然后结果他是视讯，然后就开始脱他的裤子，<哇>然后就我只好奇，然后、嗯、但是我也没有开我自己的镜头，我就是看他要干嘛这样子，嗯、对
0: 对对，对，这个不要开自己镜头很重要，碰到这一种收正起来，其实在社群平台有时候都可以去检举的。就有时候检举也可以避免有下一个受害者产生。就如果你遇到这些骚扰讯息的话，那在第三个我们常见的是爆料。爆料的这个定义呢，是一个未经同意的资讯在网络上被发布，然后让我本人觉得啊，我好像被公开羞辱了，或我觉得很难堪，怎么我这个事情会被别人知道呢？那揭露讯息的方式有非常多种嘛？那两位有没有曾经在身旁中看到这一种被爆料的资讯来跟我们分享一下？
1: 我之前在网络上有看到一则新闻，他是在说，就是美国有一个十九岁的大学生， <Hey. S 1> 然后他因为就是性别认同比较倾向于是他可能喜欢男生这样，嗯、在大学的时候，因为是大家会住在一起嘛，所以就被通勤室的人知道，知道之后就开始对他很不友善啊，然后或者是说一些话攻击他这样，然后甚至还会在大家一起住的宿舍里面安装了摄影机，偷拍到他跟其他男生就是亲吻的画面，再把这些亲吻的画面放到网络上，然后跟大家说谁谁谁是同性恋啊，怎么样怎么样，就任由大家。去讨论、嘲笑，最后这个男生他就可能受不了，他心里很重要的秘密被知道了，然后承受不了压力，最后就结束了自己的生命
0: 。哇哦！但他等于还没有准备好就被世界知道了他很隐色的事情。那子林呢？我是高中
2: 发生过一件又气又好笑的事情。之前家人在 FB 发照片，嗯、那通常家人发照片都不会帮你修图或者是调滤镜，嗯、那就是非常丑，就是那种真实面目狰狞就被发到 FB。<笑>然后因为我。我自己是不喜欢别人标注我，但是我家人就会说：“啊，不标，那我把你封锁。”就是<蛤>我，你的家人是最暴躁，没有是有种开玩笑的感觉。然后我就想说，没关系，反正我家的朋友也是熟人。然后结果后来有一次在办公室做事情的时候，就有男同学跟我讲：“你看。”然后他就拿手机给我看，然后结果我就看到那张恐怖的丑照，而且他已经够丑了，他还把它放大，<笑>放大真的是很过分的一件行为。<笑>然后呢，他就说：“哎，真的很好笑。”然后就有另外一个男生也在笑，嗯、然后我就说：“干嘛？你怎么也有看过？”他说：“因为这张照片在我们群组里面游过很久了
0: 。”哦，<笑>所,以所以你没有想过家人 p 上去的照片<笑>竟然会流传到男同学的群组里
2: 面？对，我是觉得又气又好笑，因为平常跟他们也不错。嗯、然后他又说：“哦，没有，是开玩笑。”那我就觉得其实对我来说这样还好，但是我就想到，就是如果你今天你们关系没有那么好，你们没有很熟的话，就被这样子。乱放照片的话，就心里会很受伤。嗯、对，所以我觉得还是要看双方的关系跟互相可以承受的那个程度。嗯
0: ，那接下来第四个专家说常见的网络霸凌，然后也很常发生在我们校园当中的是诋毁。诋毁的定义呢，就是我们霸凌者呢在网络上发布不利于被霸凌者的讯息。其实刚刚那个也有点像，不过诋毁呢比较是那种我觉得这件事情跟真实的东西是不一样的。对他明明就子虚乌有的事情，或者是其他破坏到我的声誉。会影响到我跟其他人的友谊，因为中间人呢发布了一些不实资讯。那子林有发生过这样的故事吗？是有看过
2: 在知名的匿名社群，那有一次是因为一个艺人发文不当，然后就被网友截图放到上面，又是公审，就是说你、嗯欸、为什么他可以这样？然后哦，我早就知道他是这种艺人了，然后都是靠什么、哦、靠什么才会红的。虽然最后他也公开发文道歉，但是无数网友这样的匿名，然后在未经查明的状况下就公然的一直攻击那名艺人。艺人，就算他是艺人，但他也是一个正常人，对，對對所以他心里一定也会受到伤害。虽然他最后道歉，不代表这件事
0: 情就完全是他的错，
2: 或者是这件事情根本就不到错，嗯、是网友硬要放大，然后硬要攻击这位艺人
0: 。对啊，哇，我觉得今天我们聊议题可能稍微偏严肃一点点，然后啊听到故事哦、呃，有些结局真的是很严重，有点悲痛这样子。不过我觉得这里有一个数据一定要跟大家分享，就是呃我们在处理霸凌的时候，如果你真的被霸凌的话，勇敢的像。霸凌者来做出一些表达。根据调查，有五十 percent 的霸凌行为是可以经过这一些干涉而达到停止的效果。当然，我们如果被霸凌，有时候难免就是真的是没有那个勇气去面对。但我觉得这时候同侪间的力量就非常重要了。就是大雄跟胖虎在吵架的时候，中间静香永远可以出来当这个和平的使者。所以，如果我们有机会在校园当中看到类似的事情正在发生，在网上看到类似的事情正在发生，有时候让自己试着。去当镜像，我觉得也许你会拯救身旁的这位朋友。那大家记得，以后在网络上，只要呢你是现实生活中不敢分享的事情，你现实生活中不敢当着他的面对他说的话，就不要在网络在键盘背后对他说出类似的话。因为你现实生活中不敢做，为什么在网络上去可以做呢？一定要给自己一把更明确的尺度。今天很开心，就是邀请到 d 戴瑞 k 跟子琳来跟我们分享，谢谢我们两位喽，我们下次见喽，拜拜。Bye bye